0: Alô pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Buster.com Eu sou o Tiago e vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira Primeira live minha aqui, pelo menos de, a minha, né, de quinta-feira aqui de, de 2024 Feliz ano novo para todo mundo, muita saúde e tranquilidade para todos E vamos lá Hoje, pessoal, tema bem, bem aberto, bem livre. Fala, Big Boss, tudo bem? Obrigado aí pelo prestígio. É um tema bem... É... Tá procurando um tema aqui de... para começarmos o ano, alguma coisa relacionada a mercado, mas... É... Acho que bem... Nós fizemos bastante, bastante insights ultimamente, ultimamente não, ultimamente e alguns passaram meio batido e vale sempre a pena reforçar os, os aprendizados deles, tem uns bem interessantes, então eu vou, vou colocar aqui e vamos conversando juntos. Sobre... E também, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa mais específica, aí fiquem à vontade para perguntar. Não fiquem com vergonha, principalmente os iniciantes. Vamos lá. É um bem interessante que eu acho que vale a pena esclarecer, né? principalmente esclarecer, explicar, para não gerar nenhum, nenhuma dúvida do que, do que ele apresenta, porque os insights têm muito disso, né? Às vezes nós queremos mostrar alguma coisa, o pessoal entende outra, tem uma interpretação um pouco diferente da nossa intenção. Então, aqui é um insight sobre previsões. Nós já fizemos algo parecido, não sei nem se eu vou achar aqui, que é muito antigo. É, deve ter uns mais de 10 anos atrás, colocando a, a, as capas das revistas e tudo mais, quando a bolsa sobe, a bolsa é uma maravilha, quando a bolsa cai, é, para fugir, né? Teve né, aquela uma, uma capa muito bem, muito famosa na crise de 2008. Para que a bolsa virou mico para que serve os analistas e tudo mais. Aí no ano seguinte, acho que não deu seis meses depois, em 2009, a bolsa quase recuperou, voltou, recuperou tudo, não voltou com força. Em 2009, aí teve uma capa, o brilho da bolsa. Então, assim é basicamente. É, as notícias, né? as notícias noticiam, elas não têm papel educacional, né? Eles tem lá que falar alguma coisa e eles só noticiam, tá? e analistas também, isso sim tem vários sites aqui sobre isso que falam um monte de coisa, né? O cada um fala uma coisa, cada um é muito baseado em opinião e tudo mais. Então, para nós investidores no longo prazo, investidores de valor, nós temos que ficar longe desse tipo de coisa, longe. Então, isso aqui é só um exemplo do que aconteceu o ano passado, né? No início do ano passado, o que mais se falavam era era sobre essa tal né, pseudo possível recessão americana que até em 2023, né? Então, isso aqui você pode ver as notícias só: quatro de janeiro de 2023, janeiro de 2023, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, e aqui até abril de 2023, né? então grandes bancos americanos americano prevê recessão no Vale do Silício o Banco Mundial. Os Estados Unidos, não sei o quê, virar outra recessão e tudo notícias assim. É só vocês pegarem notícias do início do ano que vai ver né? que é tudo mais ou menos assim. E, e a realidade chegou no final do ano, novembro, novembro, outubro, setembro. Né? O PIB americano tem crescimento independente, o PIB dos Estados Unidos está acima do esperado. Os Estados Unidos criam não sei quantas mil vagas, acima do esperado. Os Estados Unidos supera a expectativa de novo. Então, assim esclarecendo o pessoal confunde não estamos falando esse, esse insight aqui não diz nada sobre revisão dos Estados Unidos não está falando desse insight. nós pegamos essa notícia você vai pegar pelo mundo todo aqui no Brasil você vai achar a mesma coisa tá? qualquer país do mundo é, interno vai acontecer igualzinho então, não é que. Então, quer dizer que vocês estão falando e agora é para a compração americana que vai ser o inverso. Não estão falando nada disso. O Insight não fala sobre, especificamente sobre a, a economia americana. Fala sobre cenários e previsões, né? notícias são só notícias, você precisa abandoná-las se quiser ter sucesso nos investimentos, não foi dado ao ser humano a capacidade de prever o futuro. Então, essas notícias expectativas, quase sempre que aparecem por aí, são opiniões, né? De, de, o pessoal vai dar lá a sua opinião, tal, tá? sua previsão, isso sempre foi assim, tá, pessoal? Agora, com a internet, tá, tá muito mais dinâmico, muito mais explícito. Antigamente, a região o Sempre foi igual, o que mudou foi o local. Antigamente, o que, que era? Jornal, revista, é, telejornais de TV, era onde era focada a comunicação. Hoje, hoje a comunicação ela mudou de lugar. Ainda tem jornal, revista, TV, mas a, a, hoje é muito mais veloz e dinâmica e muito mais pessoas, é, muito mais a quantidade imensa... E rapidez, principalmente nas redes sociais, nos sites e tudo mais. Então, imagine só se antigamente, que era muito mais nichado, muito menor, já ninguém acertava nada, porque não foi dado ao ser humano a capacidade de prever. Imagine com um mundaréu de, de, de gente falando, opinando. Né? Acabam, acabam sendo tudo opiniões notícias tal do que cada um acha do que cada um pensa só que a realidade a realidade ninguém sabe o que vai acontecer então o que esses insights mostram para gente é o que nós temos que aprender com esses insights é a frase aqui de baixo, notícias são só notícias, elas não tem papel educacional, né? Muito, quase sempre, né? não pode falar que 100%, mas quase sempre são enviesadas de acordo com a opinião de quem está dando a notícia ou da empresa que está dando a notícia, tem lá o viés, dele é o que eles querem, a opinião deles, tal e, e muitas vezes só para, na maioria das vezes, só para vender. Né? Então, assim, tem que notícia qualquer coisa, então, coloca alguma coisa aí, Opa, não, não, é, não é o foco deles da, 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 das notícias ter, e analistas ter, ter esse foco de, de, de educacional. Então, nós temos que fazer na nossa parte. Você não pode depositar o seu dinheiro baseado nisso. Né? Então, é, cada um tem que fazer a sua parte. Fala, Jota Castro, 93. Obrigado, eu que agradeço. Fala, DKS, eu que agradeço. Então, é isso aí. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Aqui é mais uma, foi uma nova forma, né? Eu vou até procurar aqui. Eu vou do antigo, porque é legal, tem vários. Aqui, só você escrever, ó. Esse é bem antigo. Aí, ele aqui tem três. Aqui, o que eu falei, ó. Isso aqui foi em 2008, ó. Em novembro de 2007, ganhei um milhão na Bolsa... Em setembro de 2008, a Bolsa virou mico. E em agosto de 2009, nem um ano, o brilho da Bolsa. Então, aqui, ó, setembro e dezembro de 2008, teve essas duas capas aqui. Certo? A Bolsa virou mico. Aí, não deu nem dez meses depois o brilho da Bolsa. E assim, tudo mais. Não é que... Aí, ó de novo aqui, de novo, de novo, de novo. É tudo a mesma coisa. Então, é, não muda nada. O que mais que visto, o que foi fazendo até hoje então é tudo igual né cabe a nós nos afastarmos isso porque senão você vai ficar além de fazer mal para o seu dinheiro pessoal é importante além de fazer mal pro seu dinheiro você vai fazer mal para a sua saúde mental viu tá é, é ficar ficar lendo esse tipo de coisa cara sabe é... Fica doido, fica perdido, faz mal para o seu psicológico, abala muito. Né? E se acaba tomando decisões erradas e fazendo mal, não só para quanto para sua saúde. Uh, esses três aqui né, que nós fizemos, esse que o já mostrou, foi sobre o mesmo raciocínio de andar de lado. Né? Aquele lance de. de... Você nunca sabe quando a empresa vai dar o retorno. Esse do Walmart é impressionante. Né? Então, o que, que nós pegamos aqui? Ó? Novembro de 1990, 1998 até... 98, 99, sei lá. Até 2017, olha a cotação igualzinha. Ah, o o, o, o azul é a cotação e o verde aqui é o lucro. E a empresa dando lucro, dando lucro, dando lucro e, não, e nada, né? Aí teve essa queda aqui por causa da pandemia, aí depois disso, ó, você vê, aí ela começou a, 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 dar, a dar retorno para o sócio. E nós estamos falando aqui, aqui porque entre as maiores receitas do mundo, porque isso pode variar, né? daqui a pouco, o ano que vem, o pessoal pega esse insight e muda, mas hoje não, hoje a, a Walmart é a maior receita do mundo. É, lógico, receita não é lucro, pode isso, para falar ah, ter a maior receita do mundo não quer dizer que a empresa é boa não, sem dúvida alguma só que não é o caso, o Walmart também é uma empresa boa ela tem a maior receita do mundo e ela é uma empresa lá que sempre troca, tanto a curva de lucros dela aqui né, é, é, vem, vem crescente então não, não é o caso dela, é, é mais o aprendizado essa aqui é outra que é um Health Group, né? uma empresa de seguros, uma empresa, acho que está entre as maiores seguradoras do mundo. Então, ela passou aqui seis anos, de 93 até 2001, 0% de retorno, aí depois ficou de 2002 até 2010, sete anos, 0% de retorno, porém aqui pegou de 2009 até 2023, deu 2.500 de retorno. Então, você vê, não é que a empresa estava ruim. Não, os lucros aqui, é mesmo ela lógica, ela não era a potência que ela é hoje, mas olha aqui do, do, na, década, no, na década de 2000 como ela cresceu bem os lucros. Ó. Então, você nunca sabe quando o retorno vem. O que, o que cabe, o que nós temos controle? O que cabe a nós, o, o sócio minoritário, manter o nosso capital diversificado em coisas de valor. Então, eh, o fato dela passar anos sem dar retorno não quer dizer que ela não tinha valor. Agora, você imagina, eu falo, imagina a cabeça do cara, do, o psicológico do cara que dá, ele ficou aqui sem valor, sem valor. É... Ah, vou cair fora. Mesmo que ele não caiu fora aqui, caiu fora aqui. né? Empresa, sei lá, 2016, 2017. A empresa depois de 2000 400, 2.500, isso aqui é em dólar, hein, pessoal? 2.500 dólares em, em, em 14 anos, ela deu retorno para o acionista. Né? Então, a, é sempre o mesmo ensinamento. O sócio não deve se preocupar com, ação, com a votação, ficar calculando a rentabilidade, porque senão ele deixa o sócio de grandes potências, de grandes empresas, que vai ser positivo para ele, é, no longo prazo na, na, na trajetória dele de acionista quando vai dar é isso que sai de então, o, o que nós podemos fazer é manter o, o, o nosso tipo de cultura, né? aqui é outra é a Adobe né? outra, outra, outra gigante que também ficou 15 anos né? a curva de lucro dela aqui por mais que ela nunca decolou ela não, não, não deixava de ser uma empresa equilibrada. Tá? não crescia, não decolava. Não, não era uma empresa equilibrada. Essa aqui ainda é, foi bem certinho. isso aqui é muito interessante. Ó. Foi bem certinho. A hora que ela começou a, 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 a decolar a curva de lucro dela, essa aqui, o, erro né, assim, o erro do acionista foi exatamente ficar calculando a rentabilidade. Comparando com outros tipo de coisa, Por isso que nós colocamos aqui. Ficar comparando com CDI e tudo mais. Né? O cara ficou aqui, sei lá. Ele era sócio da empresa. E ficou, ah, mas sei lá. Deve ter um comentário sobre isso. E por isso que nós colocamos a ideia desse site. falou, ah, tem que pelo menos aí. Eu não sei se era, sei que Quantos anos o, o cara comentou? Ele pegou uma data, sete anos, não sei. A empresa hein, ela tem que superar o CDI, senão não presta. Então, é aí, aí o que acontece? É, um, empresas são empresas. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, você querer comparar uma empresa com algum índice de correção, nem sempre é na cabeça. Né? Ah, aí o cara sai de uma hora ela poderia perder o crescimento aqui, aqui é o que eu falei na hora que ela começou a dar lucro ela começou a atrás foi assim uma explosão mil por cento em 14 mil por cento em oito anos então essa aqui né? às vezes o cara é só se acertou nas escolhas dele fez a, a seleção de direita é, de direito, né, tudo, tudo correto e vendeu esse lance de ficar saindo, de ficar girando capital ficar fazendo comparações o comenta olhar notícia só me fez perder o bonde no trabalho o menos renda, exatamente, a notícia ela faz mal, o principal mal da notícia ela faz mal para a saúde, né, pessoal né, DKS, porque isso aí independente de mercado, né Dentro de notícia boa, o pessoal parece que não gosta de notícia boa, a mídia parece que não gosta de notícia boa, eles gostam de noticiar e as pessoas parecem que também gostam de ver notícia ruim, né? sabe? Então, é notícia ruim tudo que é canto, então, para de ver, porque, é igual você falou, aí, olhar notícias faz. -se... Porque, porque te joga para baixo, né? te derruba o emocional, te derruba a vontade, te derruba a motivação. Então, você perde até a motivação, como você falou. Perde até a motivação, às vezes no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa. Então, é, é bem complicado isso. Esse aqui da rádio passou. Ah, esse aqui é muito bacana também. Um recente que nós fizemos, né? Esse lance de, do pessoal. De nós esquecermos que empresa são empresas, empresas não é uma, uma renda fixa que ela vai sempre subir, 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 subir o lucro vai sempre subir, e tá tudo tranquilo. Você tem que interpretar que você ficou sócio de uma empresa ali, é, ações são empresas. Então, o que, que é uma empresa? Uma empresa ela é um negócio, é, negociando, comprando, vendendo, ganhando mercado, administrando o seu. A, a, a sua, os seus custos, as suas despesas, sua, os seus colaboradores e tudo mais, se inovando, né, investindo em tecnologia, e isso é uma empresa. Então, para a empresa ter, ter, ter... você achar que a empresa vai ser sempre para cima, sempre reduzida e tudo mais, é praticamente impossível. As maiores empresas do mundo tiveram um momentos de dificuldade, faz parte de todo o negócio, mas isso não quer dizer que a empresa teve queda no, nos lucros, quer dizer que a empresa ficou ruim, isso é, é, é uma ilusão, né? Então, aqui há alguns exemplos é, de, de empresas excepcionais que tiveram queda de lucros recentes. Então, por exemplo, a Enge, Vale, né, até a Eternit que teve o um problema há cinco anos atrás, cinco, uns 10 anos atrás, há cinco anos atrás que ela voltou a, a ser boa. A, a TOTOS, excelente, as americanas, né, a Home Depot, a NVIDIA, a Microsoft, até a Apple. Né, então, a Apple teve 15% de lucro recente. A NVIDIA, né, que é a momento aí caiu 32% de lucro, né? ah, mas você vê até a ENDY, que é a empresa elétrica, que todo mundo fala que não, tem a receita prevista e tudo mais, mas aí de lucro recente de quantas vezes o lucro caiu e multiplicou em relação ao topo antes da queda. Olha, né? Ou seja, o lucro cai é, e depois ele se multiplica. Então, é importante não ficar histérico quando, às vezes, uma empresa tá, vai apresentar um resultado que não é bom. Sabe? É, a pessoa, às vezes a empresa passa por um ano ruim, né? é, alguns anos que não estão tão legal ela vai meio andando de lado, vai se equilibrando e cai é que ela ficou ruim, pessoal. Isso vai acontecer com diversas empresas. Se você pegar ainda agora, no nosso período atual, aí, que faz cinco anos, cinco anos para cá, mas tivemos uma pandemia de proporção mundial que afetou praticamente todas as empresas. Lógico que teve algumas que parece que não aconteceu nada, mas a maioria afetou. Então, muitas vezes, a empresa ainda patina, demora um pouco, mas independente disso da pandemia, se você pegar um histórico, todas as grandes empresas passaram por um momentos de dificuldade faz parte da vida do sócio por isso que é, um o ensinamento desse, desse, desse site aqui é o pessoal tomar muito cuidado com a análise detalhada a análise detalhada não, tá tudo bem, se você quer fazer sua análise detalhada você faz aí, mas toma muito cuidado para não procurar pê em ovo porque a análise detalhada ela tem por trás, às vezes, né, de fazer análise detalhada, uma certa, tipo assim, você quer ser diferente em relação à maioria, né? Tipo assim, você, ah, você acha que você vai saber analisar diferente, vai ser é superior aos outros na sua análise detalhada, ou seja, você vai ver coisas que ninguém vê. Então, quem fala em análise detalhada está geralmente falando isso, né? Eu estou vendo que ninguém vê. E, geralmente é coisa ruim aí vai ter a ilusão que vai sair antes de todo mundo ou pelo contrário que vai comprar antes de todo mundo muito cuidado com isso tá ah, ao contrário do que a maioria essa simplicidade você analisar com simplicidade deve ser analisado é é um grande a, a simplicidade é um é algo a ser alcançado. Né? Castro fala, eu fiquei assustado. Eu tava correndo na academia e veio um vídeo falando sobre ações, porque a moda agora é vender fio, comprar, ah, cara. Isso vai ter sempre novidades. Né? É... Não, assim, isso, Esses bullshits, viu, Castro? Só muda de, de endereço. Por quê? Porque de, 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 de tempos em tempos vai, vai, vai ter, vai ter ah, sabe, uma coisa uma hora outra, uma coisa. Porque o que, que é a intenção desses desse, por trás de qualquer tipo de coisa? Pode ver o que, que você falou aí. Vamos reler o que você escreveu. Estava correndo na academia, veio no YouTube falando sobre ações, parece que é a moda agora, olha lá matou, olha o olha que você escreveu. Vender FII e comprar, vender e comprar. Então, o que significa isso? Fazer giro, girar o seu capital. Então, é, é, aquele, é o que eu acabei de falar da simplicidade. Né? O que, que é a simplicidade? Uh, o giro de capital leva o seu dinheiro. Quando você entende isso, você mata todo esse tipo de coisa. O que, que, é, o que, que é essa notícia? O que, que eles querem? Virar o capital para levar o seu dinheiro, faz parte né? faz parte do bullshit. Aí me disseram que faz hardware o pessoal de criptos, a curva tá bonita, mas tô me mantendo fora por enquanto. Cara, não é só isso, tá bem longe de ser só isso. Tá? Se você for lá na NVIDIA, você vai ver que não é. A NVIDIA hoje é, é a maior empresa de placas do mundo, né? De, 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 de placas de vídeo do mundo e, e assim, não defendendo, não estou falando nada disso, cada um faz a sua. Mas esse dia teve um, uma postagem muito legal. Ah, desse cara aqui, ó, do, do Ratuê, ele fez uma postagem bem interessante falando sobre é, 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 o impacto da. da para quem gostar de ver, né, até por curiosidade, até por isso aqui, esse, esse tipo de postagem, não é nem só sobre a empresa, conhecer essa empresa, isso aqui é até sobre negócios, tá? Principalmente para quem tem negócio isso é, depende do tamanho da sua empresa, o seu comércio pode ser pequeno. Uh, a, 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 a inteligência artificial, você pode começar a usar no, no seu negócio ontem, tá? e de, de, de forma usar qualquer coisa, imagem tudo mais. Então, a influência da, 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 da NVIDIA, lance da inteligência artificial, ao que parece, é muito forte. Né? Tem esse aqui do Mark Ford. Cadê que era, um, acho que é sumiu daqui a imagem, é como ela fazia dinheiro e tudo mais, então assim não é não é só isso não, pô, se uma empresa desse tamanho, faturando crescendo dessa maneira, dificilmente ia ser só por causa de coisa de eu pegar aqui em quatro anos aqui, ela dobrou a, 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 a dobrou a receita dela, ela, né? triplicou a receita dela em, em... De 2021 até 2024, agora, ela está triplicando a receita. Então, ela está crescendo com força. Claro, ela teve uma explosão muito forte aqui. Isso, isso que você falou, você tem que tomar isso é, Tem que tomar um pouco de cuidado para não se empolgar. Tá? Para não se empolgar, não sair se empolgando. Ah, é... Pode ser sócio, mas sempre. Seguindo aquele critério básico aqui da base do sistema. Aportes mensais constantes, tá? Por no no Bastetite, o Bastetite ia mandar, você compra. Nada de achar que, ah, vou ficar rico ou vou ficar pobre. Nada de... de... É, só, é, é só não. É mais uma empresa boa para você investir no exterior. Né? É só mais uma empresa boa, pra... ela nem é super paz ainda. Por é por causa dos 15 anos de lucro consistente, né? Ela não é super paz ainda por causa disso, porque é o que eu falei, ela deu prejuízo, ó, ela deu prejuízo em 2010, ó, ela teve um, um prejuízo aqui de 2010, 2009, então por isso que ela ainda não é superpaz, ela não tem 15 anos consecutivos de lucro, mas é o que falta. Então, assim, toda empolgação não dá certo em, em investir, não é só em Bolsa, né? Toda empolgação não dá certo em investimentos. Então, só tem que, nós, nós temos sempre que tomar cuidado com o nosso lado emocional, sabe? É uma empresa para você ter carteira? Legal! Põe lá na sua carteira como diversificação, junto com as, ainda mais no exterior, né? Quem tem carteira no exterior, você consegue uma, uma Põe lá junto com as outras e vai pôr no Bastardista sem qualquer tipo de empolgação. De um como de análise detalhada é só para bilionários que tem tempo, é para quem tem muito, é o que a gente fala, né? O pessoal muito dinheiro, de é outra realidade, é outra natureza, né? não, é a nossa, não, é, não é nós minoritários, esses caras são acho, de outra forma. Vou pegar mais um insight aqui, bem legal. Isso aqui foi baseado numa numa postagem bem bacana que o Omar fez sobre, sobre que tem que o pessoal às vezes fica quando tem um IPO né, mesmo passo cinco anos porque que, que é o lance do IPO o pessoal fica ansioso hum, não, eu tenho uma empresa, uma empresa muito boa então eu tenho que entrar logo nos primeiros anos não é bem assim tá então nem nem pessoa, não deu cinco anos é boa tem que entrar logo Calma, né? eu acabei de dizer, qualquer euforia, tal, qualquer é, emoção, não, não, não vai fazer bem para o seu patrimônio. Então, aqui é um exemplo de grandes empresas, de grandes é, empresas americanas, e o retorno dela nos últimos 10 anos. né? A Microsoft, nos últimos 10 anos, ela deu 970% de retorno, e o IPO dela foi em 1990. Então, você não precisou entrar lá no, no, no comprar ela lá em 1990. Né? Você pode ter comprado aí há cinco anos atrás, está ótimo. Você pode ter comprado há um ano atrás, está lá. por quê? Porque é uma grande empresa. É né? uma empresa muito boa. Então, olha, olha o retorno dela que ela deu e o IPO que nós colocamos aqui é para você ver que essa história, essa ansiedade, né, de ficar entrando correria, de querer a seu, se pegar a, 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 a achar a grande cacetada que vai te deixar rico, não é esse o caminho. Né? Aí é com a mesma coisa, últimos 10 anos, 90% aqui eu dela, 1980, tá? 1980. Eu acabei de mostrar o Night de aqui, seguro seguradora 1990 né a primeira americana empresa assim é a mesma coisa 635 é né? a holding 590%. a Costco né que é aquele fare aquele pode ser chamado de de, 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 de Supermercados lá nos Estados Unidos, 500 Tudo empresa bem antiga, tudo da década de aqui, tudo da década de, de antes da década de 90. Home Depot a mesma coisa, 81 400 por cento. precisa Falar, a Visa já, já fez um ativo mais recente, 2008. Em termos dos Estados Unidos, é uma empresa recente. Rose Store, que é outro outra outra rede essa é bem redondinha, essa empresa também, e tudo mais, Mike, John Johnson. Então, essa ansiedade exacerbada, então, muitas vezes, o pessoal, você pode ver uma empresa de IPO que você gosta, você olha lá, um IPO gosta daquela empresa, Eu vou ver o balanço dela, o balanço dela te agrada. Ah, não custa nada você esperar aí, e ficar acompanhando durante anos aí, e começar a cortar. Então, essa ansiedade, você vê que é, essas coisas de pegar no início, comprar empresas no início, é tudo baseado na grande cacetada para ficar rico rápido. Ou seja, uma tela de uma ilusão. Uma tela de uma. De uma é, 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 é uma coisa que ninguém consegue. Fala, com carinha as análises em um bom nível de detalhe pode ser feita com dados, tabelados, obtidos, mixados. Cara, sei lá, eu acho que as análises detalhadas, eu, nós aqui, opinião aqui do site, aqui, tudo que você precisa está é aqui nos quadros das empresas. Essa é a nossa opinião, né? E principalmente no quadro 5, ele mostra, ele mostra muito do que do que o, o investidor é o sócio minoritário precisa então é... deixa eu pegar aqui qualquer uma sei lá por exemplo entrando aqui na M dias Lembrando aqui que eu sempre faço as apresentações, pessoal, porque esse baster esse aqui é, não é o meu, tá? Eu tenho um aqui, porque às vezes o pessoal mostra esse Master System aqui para tirar dúvidas do pessoal. Não é o Master System meu, tá? Não é de ninguém, nada disso. Que é um perfil de, de, de site, de, 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 de fazer chats para o pessoal. Então, por exemplo, a, a, o quadro completo um quadro simples, né, que nós colocamos aqui na com ele mostra o que precisa, na nossa opinião, que é você ver com, de, com, com o histórico, né, da, da empresa, sempre né, ver o histórico da empresa, né, se quer, né, o pessoal, às vezes fala, Pô, mas tem o Ebit, então vocês falam que não é para olhar o Ebit, eu não está aqui, mas se você quer olhar, pode olhar. O que nós falamos é que a consequência de tudo é no lucro, né? O que nós falamos é que não, der, não, não, não nos agrada a ideia de trocar o lucro pelo EBITDA. Pelo contrário, nós achamos que isso não é o correto. Nós achamos que a consequência de tudo é o lucro líquido. Você quer olhar EBITDA? Pode olhar. Mas não adianta achar que empresa com EBITDA bom e lucro ruim vai ser boa, né? Porque a consequência é sempre o lucro. Então, no quadro simples, você olha tudo. Você olha o crescimento da empresa através da receita, você olha aqui o crescimento do, do lucro histórico do lucro, você olha o crescimento do empreendamento e, principalmente, vem aqui olha a coisa, esse gráfico aqui, você olha a, a tudo em resumido aqui. Né? Então, o quadro simples mostra com muita tranquilidade, principalmente, você separar o joio do trigo, que é o principal, você separar as o negócio qual as melhores empresas para essa resposta não existe existem as empresas que é melhor para você, às vezes o que é bom para mim, não é bom para você o que é bom para o plano, não é bom para ciclano então o que é melhor vai da opinião de cada um mas dá para separar as piores então assim, mesmo que quem quer ver mais coisa ah, eu quero saber sei lá, quanto que é o resultado da de depreciação, está aqui então, quem quer ver, eu quero ver o, a posição em caixa da empresa. Está aqui. Então, assim, na nossa opinião, é, o que o investidor precisa para separar as empresas para ser sócio está aqui nos quadros da, da.. Nós deixamos, nós colocamos aqui nos quadros. Uh, tem alguns insights aqui legais, ó. o Bássio fez uma lição isso aqui é mais um empreendimento, né, para quem quiser dar uma olhada, isso aqui é bem legal, umas dicas sobre empreender e etc. Isso aqui nós refizemos ele, né, é... como aquilo que nós comentamos agora aí com o nosso amigo, que eu comentei com o, com o Castro é da questão do giro, né? o aporte, o valor de tempo ele vai alimentando o seu patrimônio, né? vai aumentando o seu o seu dinheiro e tudo isso de, de, relacionado a giro, então, você acumulando devagar o seu patrimônio, você não vai, vai dando cada, cada vez mais dinheiro para cada vez menos dinheiro para intermediários, para contraparte, para governo, porque você paga menos imposto. Quando você vai só aportando, não fica girando, não fica vendendo, é, você praticamente você paga só o imposto de renda lá, certo? Da, 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 você faz anual, mas você não girar, você paga muito menos imposto. Ou seja, o que não é interessante para governo. É, então, o giro é uma forma de de você ficar alimentando essa, essa, esse, isso que é nocivo para você e esquecer de você. Né? Esquecer, ou seja, ele alimenta o governo da parte e destrói ainda mais o seu patrimônio, porque quando você gira, você perde sempre um, um percentual do seu dinheiro. E tudo isso vem através do quê? Olhando taxa, olhando preço, olhando lucro, né? correr atrás de renda rentabilidade é, imposto. Então, tudo, tudo o, o dinheiro que você deixa através do imposto, em prédios, taxas, etc., e os seus erros, vai só destruindo o seu, o seu patrimônio. Né? Uma, uma Aqui, esse aqui é legalzinho. É, é, é o o caminho, né, mostrando como a manada, essas coisas de mercado, fica tudo atrás das mesmas coisas. É histórico, é sempre assim, sempre foi assim. Né? Cursos, é, cursos de enriquecimento fácil, mercado em crescimento, hora de investir nisso, hora de ver, que nós mostramos lá no, no primeiro insight. Né? Hora disso, tal cenário vai ser assim, tal cenário vai ser assado, daí todo mundo erra, então... É, é, é empresa vaca leiteira, tal e todo mundo fica só olhando esse tipo de coisa. Então, a maioria tem uma vida tranquila, a maioria acumula patrimônio, a maioria consegue viver em paz, a maioria está tendo bons resultados na sua vida, por de tudo isso. Cada um tem que fazer sua reflexão. Né? Aí é importante sempre cada um fazer a sua reflexão e não acreditar que vai ter moleza, que vai ter enriquecimento rápido e fácil na nossa vida. Esse aqui, acho que o Baster, já apresentou bastante esses dois de dividendos né, que nós fizemos: dividendos e patrimônio. Que é, nós pegamos aqui as maiores dividend yield aqui os últimos. É, de 2014 até 2022. Né, e você vê que. Os maiores retornos não tem nada a ver. Os maiores retornos aos acionistas não tem nada a ver com que as empresas, com as que pagam mais dividendos. né Porque a gente fala sempre. Ninguém é contra dividendos, nada disso. O que, que tem que fazer sobre dividendos? Tem que sempre reaplicar os dividendos, senão você não vai ter o, o seu efeito de juro composto. Porque né, quando você recebe o dividendo, você está perdendo uma partezinha uma lá do, do seu patrimônio saindo tá para sua conta. Então, você tem que reaplicar ele, senão, para não perder efeito de juro composto. Então, a, a coisa sobre dividendos, reaplicar e eles não são critérios de, de, de das melhores empresas. É que os números estão mostrando. Senão, o contrário. Os números mostram que não existe relação de dividendos, de, dos melhores dividendos com retorno pela empresa. Ele ignora ele para você fazer a sua seleção. Então, o pessoal às vezes faz uma confusão, confusão que o pessoal faz é quando olha retorno de empresa, o pessoal olha aqui, por exemplo, olha aqui o retorno de MDIAS, ele olha o retorno da MDIAS. Tá? Ah, tá aqui, quem ficou sócio da M -Dias de MDIAS em 17 anos, ele teve 478%. Entendeu? O pessoal acha que é 478% mais os dividendos se não é, pessoal. É o que fala sempre. Sabe? Como a cotação é sempre descontada dos dividendos, esse retorno aqui é reaplicando o dividendo. Se você não reaplicou o dividendos principalmente empresa que paga muito dividendo, se você não reaplicar, esse retorno vai ser cada vez menor. Então, é, esses retornos, das empresas, é reaplicando dividendos. Por quê? Porque a cotação histórica é descontada a todos os eventos. Então, ele desconta lá o histórico, ou seja, você tem que reaplicar ele. Porque senão... E, e, e outra dúvida, tem que reaplicar na mesma empresa? Não necessariamente, pode reaplicar no seu patrimônio. Junta lá com seu aporte mensal, o que o Bastyrsista está mandando, e reaplica no seu patrimônio. O que não pode é gastar, porque se você gastar, a tendência do seu juro composto do crescimento de juro composto é, é, é bem baixo é bem baixo não é menor do que seria e, e se a empresa pagar muito de renda e você não reaplicar aí sim o seu retorno vai ser comprometido né no, no longo prazo você se reaplicar você vai ter um retorno muito maior então é isso é o que os números mostram né isso que os números estão mostrando para a gente é um outro complemento disso, é um comparativo de duas carteiras de, de, de muitos dividendos que as atuais grandes pagadores tivesse investido, se tivesse investido nelas há 15 anos atrás e reaplicando os proventos hein? qual seria a diferença, e é isso que eu falo isso é reaplicando o provento, geralmente quem vai nesse tipo de carteira quem olha esse tipo de empresa o pessoal não reaplica, isso que é duro. Então, não é que não pode ter empresa boa, pode ter empresa boa aqui. Pode ter empresa boa que paga, que paga por vento, mas você tem que aplicar, porque você tem que aplicar. Né? Então, é, é, esse, é, esse esse crescimento de juros compostos de longo prazo vai ser comprometido. né Então, é mais isso que esses insights tentam, tentam explicar para o pessoal né? a importância dessa desse reinvestimento. Beleza, pessoal. Mais alguma pergunta? Deixa eu ler aqui. Então tem aqui. Vamos lá. Esta etapa estacionistas. Esta etapa o histórico da empresa seria no meu caso o segundo filtro. A ideia dos dados tabelados por segmentos é a primeira etapa. Cara histórico, eu, nós não, nós achamos que histórico é o principal, fio, principalmente, o histórico de lucro, é a nossa opinião, é o principal. Né? Por quê? Porque o histórico de lucro, ele vai mostrar se a, 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 principalmente a qualidade da gestão. O histórico de lucro, da, da, da curva de lucro das empresas. Por que isso? Porque quando você pega, vamos ver, você pega uma, uma empresa aí, o pessoal fala que só pega a veg pegar que areia. Quando você pega essa curva de lucros da empresa, e que você tem um histórico, histórico é fundamental, mas a Arezzo nem é tão longo assim, a Leroy é 2008. Uh, um render Não é tão longa assim. Não, a Renner é mais longa. A Renner é 20 anos. Então, quando você pega uma empresa longa, assim, que ela tem uma, uma curva de lucros, né? Aqui tiver pandemia, nesse caso, é, mas serve como exemplo. É óbvio que a empresa gere bem o seu negócio. Porque se ela fica 25 anos só crescendo crescendo, 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 crescendo lucros. É óbvio que ela gere bem o seu negócio, é óbvio que ela administra bem a dívida, é óbvio que ela. Não tem jeito. Isso aí você pega qualquer histórico. Qualquer histórico. Não né? então é independente de cenário, independente de governo, porque quando você pega uma curva de lucros. Uai, cadê aqui? Ah, estamos tá um completo. Por não ser. quando você pega uma empresa aqui que a curva de lucros é assim, ela já passou por N governos, N cenários, cenário de crise de uma forma, cenário de crise de outra forma, juros baixos, juros altos. Então, qualquer tipo de empresa que ela tem no histórico de 20, 25 anos, uma curva bonita assim para cima, é o fundamental para o sócio. Ele está mostrando a qualidade da gestão. Por isso que é importante né, o principal, a curva, o histórico da curva de lucro da empresa é fundamental para você olhar a qualidade daquela gestão, daquele negócio no longo prazo. Beleza, pode saber, mas sim, cada um tem sua opinião. O John Conrad fala, para colocar a cabeça do travesseiro e dormir tranquilo com os investimentos, é só bloquear para da não é, separar o joio do trigo, né, Joe? A estacionista complementando apenas compartilhando uma sugestão, ah, não, isso aí, cada um tem a sua, cada, o Joe falou em cima, teste do dormir tranquilo, teste do travesseiro, cada um tem que achar o seu teste do travesseiro, né, como que você dorme tranquilo com o seu dinheiro mas sempre tomando cuidado com... Às vezes, tá, tá exagerando, vendo, vendo caminhos errados, vendo coisas que não interessam, né? sempre tomando esse cuidado. O Castro pergunta se há muita fardinhagem colocar reserva é, em CDB de banquinho. Como assim? Reserva em CDB de banquinho, de bancão? Mas como banquinho ou bancão? agora sim não é nem é, é, caso a questão não é a questão é questão de conceito é isso que o pessoal você está fazendo um pouco de confusão né a questão é o conceito de reserva de emergência porque no conceito de reserva de emergência nós não olhamos rentabilidade o conceito é o dinheiro que você se precisar tá ali da liquidez está ali, ele, você tira a hora que você quer, você tira e naturalmente reserva de emergência, você tira dinheiro. Quando você precisa usar, você usa e repõe. Então, quando você vai ver como é um dinheiro que você usa, né, que você às vezes tira, que você tá lá, você vai tirar. Então, assim, a hora que você... como o CDB diário ele tem imposto, né, ele tem 22,5% de imposto sobre o lucro, tá? Você vai fazer no, no final das contas, cara, a diferença é, é, é meio ridícula. Né? Agora, o problema é o que você falou, o pessoal colocar em banquinho. Aí, esse é o grande problema. Né? Porque o banquinho, aí ele tem risco. Né? É, é por isso que, por que, que, eu, por que, que nós focamos nesse conceito de reserva de emergência sem poupança. Porque nós conhecemos a nossa cabeça de ser humano. O Buster fala muito isso Às vezes a Buster.com não pode, não pode não ser a, a, O melhor site Em análises e tal Mas você pode ter certeza Que os mais de Quase 25 anos De, de, de Buster por experiência De Buster.com, principalmente do Buster nessa, nessa história Conhece a cabeça das pessoas Então vamos supor que você fala assim Ah, eu não vejo problema em colocar No CDB de um bancão né, porque eu não vejo risco Mas eu fico, você fica tranquilo Beleza, você fica, maravilha Só que nós sabemos que a cabeça De, de, de todos nós Vai, aí chega ah, Eu já tenho o CDB no, 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 no bancão Então eu vou atrás agora também do CDB Vou deixar no CDB do, do banquinho Que está pagando um pouquinho mais é, Você tem que lutar Você tem que entender Que a nossa cabeça de ser humano Vai estar tá sempre sujeita a fazer sardinhagem então, é muito mais fácil você, você compreender o conceito de que é uma reserva de emergência. O dinheiro que se precisar está ali, às vezes você vai precisar, né? Você nunca vai ter problema de, de liquidez, ou quando você não tem problema de liquidez. Comparando aí como você vai usar às vezes, a rentabilidade é aquela coisinha, você vai ver no, você vai ver no, no final das contas, a rentabilidade dá, dá pou, pouca coisa a mais. E, e, e a reserva de emergência não é para olhar a rentabilidade. Né? Vou até entrar aqui. De novo, é, é questão de conceito. Né? É questão de conceito e, principalmente, é, é, evitar rolo. Está aqui, né? É, é, o tamanho da reserva de cada um determina a sua reserva de emergência. Então, ó, qual que é o conceito de reserva de emergência? Liquidez e não rentabilidade. Então, você mesmo escreveu na sua, na sua frase aí que está tendo rentabilidade. Então, vou, vou, entende o raciocínio. O fundamental é liquidez e não rentabilidade. Na sua frase, vê o que, que você fez aí. Você escreveu, ó. É, o retorno é ligeiramente maior, ou seja, isso não é o conceito de reserva de emergência. E como você mesmo já escreveu, que o retorno é maior. Daqui a pouco, você pode estar aí pegando e colocando esse DB de banquinho, no é caso que rende é maior. Não, é complicado, cara. Então, assim, o conceito é esse, né? E o que, que, que é fundamental em liquidez para facilitar a sua vida, né? É, é aqui certinho. Segurança, poupança de banco, sempre bancão, tá, pessoal? O bancão te dá segurança para tudo. Né? Dá segurança, disponibilidade, baixa oscilação tá ali. Porque você vai, a reserva de emergência é natural de vez em quando você olhar, você usar. Depois você vai precisar, vai repor, né? Então, para que isso? Né? Para que complicar? Para que fugir do conceito? E, e não é e, e é um dinheiro é, que a rentabilidade não vai fazer tanta diferença no seu patrimônio beleza então pessoal tudo tranquilo agradeço aí pela participação de todos todo mundo que escreveu até quem não escreveu que os cadastrados né a cadastrados, assistem as lives ao vivo, não assistem a reprise, é, eu sei que, mas não colocam perguntas, né? então eu sei que tem cadastrados aí que nos ouvem, obrigado aí pela, por estar na Baster.com. É, valeu aí, Castro, obrigado aí que tem a todos os assinantes que colocaram perguntas, que nos acompanham sempre, temos até super bem, estão aí conosco, né? o Alô Castro, o Carinha, obrigado aí pelo apoio, viu, pessoal? É sempre importante é falar que o valor da Bastia.com é sempre a comunidade, né? Esse é o valor, nós buscamos sempre manter essa, essa, essa comunidade de valor. A sobre a reserva de emergência, o estacionista pergunta: os grandes bancos digitais? Não, bancões, hoje no Banco Digital, a não ser que for, tá está falando aí, Banco Digital é, é, é dos bancões. Os três bancões hoje no Brasil: é, 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 Itaú, Cadesco e Banco do Brasil. Não tem, não tem outra forma. A Santander é um bancão, mas ele é um bancão do... do ele não é um bancão no Brasil. Né? Ele, é, ele é um bancão espanhol. Então, assim, o bancão Brasileiro são três gigantes. Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil. Tem, tem várias <risos> postagens sobre isso que nós, que nós fizemos. Não, não, não tem nem comparação. Tá? A, a, quer ver uma interessante... Quer ver isso aqui? O uma... pessoal ter, ter dimensão do que é um bancão perto da. Um bancão que bancão representa na, na, na economia brasileira? É, e perto de banquinho. O Bastia fez uma legal esses dias assim, comparando. Não hum, era isso. Isso aqui é vídeo. Isso aqui é vídeo. Putz. da Eu vou achar. Peraí que é muito legal. Aqui. Isso aqui são dados. Não é, não é postagem da Bastia.com. Do Tiago. Não. Isso aqui são dados que vocês podem pegar. É... Nos próprios releases do, do, dos bancos, tá? de cada banco. Então, é, o que representa os bancões? Ó. Um dado que mostra o tamanho e importância dos bancões na economia do, do Brasil. A carteira de crédito total de cada banco. Né? O Itaú, 1,6 bilhões. Bradesco, Gradesco, quase 900 bilhões. Banco do Brasil, 1 trilhão. Ou seja, Banco Inter, 26 bilhões. Né? O Banco 15 bilhões e mercantil, 13 bilhões, que é os, o Santander, se eu não me engano, tinha 500 bilhões, que era o quarto aqui. Então, olha o tamanho, não tem nem comparação o que representa esse, os bancos perto dos bancos digitais. Tá? então é, 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 Isso aqui são dados que estão no bilhete Qualquer não é indicação de nada, são é, é só, só dados que não tem nem comparação. Né? Não tem nem comparação. O Baster fez um esses dias que mostrava até, o, eu não vou achar, o dinheiro em, a média de dinheiro em conta dos bancões com os bancos digitais. Mas isso aqui mostra o tamanho e principalmente a importância que representam os bancões perto da economia mundial. Os banquinhos não chega nem, nem perto. Né? Então é bem, é bem por aí. Então, bancão é bancão. Só, só os três, pessoal. Não compliquem a, a, a vida de vocês e segurança, né? é, 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 é. credibilidade e tudo mais. Então, é muito, nós aqui na Bastio.com buscamos sempre o lado da tranquilidade, né? do sossego. Valeu, então, pessoal. Só aguardar para ver se tem mais alguma pergunta, porque tem um, um atrasozinho. Senão eu vou ficando por aqui. Agradecendo aí as perguntas. Acho que agora finalizamos, né? Beleza. Agora finalizamos. Um grande abraço a todos de novo. É, um bom ano a todos, um bom um ano com muita ah, não, não, não. Tá só um comentário aqui. Beleza, um ano de muita paz, muita saúde para todo mundo aí, pessoal. Qualquer dúvida, coloca lá no, no fórum. Estamos sempre respondendo. Um forte abraço a todos. Muita... Saúde e paz. Até a próxima.